0: Goedenavond, Rick van Lunzen. Goedenavond. De, uh, de ontdekking van de clitoris en de, de vrouwelijke erectie... ligt eigenlijk, als ik het zo zie, aan de basis van het boek... dat uh, jij uitbrengt met je co-auteur Ellen Laan, de waarheid over seks. Zie ik dat goed?
1: Uh, ja, de ontdekking... Uh... De herontdekking van het clitoraal complex.
0: Maar dat is iets bizar, want in mijn jeugd was de clitoris dat hele kleine knopje wat we gezegd
1: niet konden vinden. Wat je bijna niet kon vinden ja, en wat heel gevoelig was. Ja. En het rare is dat al vanaf de antieke oudheid, de, de anatomische Galenus die beschreef wat wij noemen het clitoraal complex eigenlijk al heel accuraat. Uh, en de Nederlandse anatomen uit de 17e eeuw hebben dat, die kennis nog verfijnd. En tot eind 19e eeuw stond de clitoris ook wel in de medische leerboeken, maar is daarna weggeretoucheerd. Werkelijk ge gecensureerd, zullen we ja, zeggen. Uh,
0: Eruit verwijderd en bestond niet meer.
1: Bestond niet meer, want vrouwelijke seksualiteit, ja, dat is niet interessant. En. Uh, Hoogstens interessant om onderdrukt te worden. Uh, en ja, vrouwen kunnen altijd seks hebben. Als je uh, seks definieert als wat wij noemen pif. Penis in vagina. Ja. Uh, maar seks is veel meer. Uh, en seks is ook andere dingen dan penis in vagina. En daarom, want voor
0: wie het nog niet helemaal door heeft, het clitoraal complex, zoals u zegt, dat is een, een, een groot orgaan, maar aan de binnenkant van.
1: Ja, in de embryonale ontwikkeling zijn alle embryo's eigenlijk gelijk, hebben hetzelfde genitaal. En alleen als er een paar stofjes door het XI-individu worden geproduceerd, wordt het. In aanleg vrouwelijke genitaal omgebouwd naar het mannelijk genitaal. En gaat alles eigenlijk naar buiten, uh, wat oorspronkelijk van binnen ligt. En het clitoraal complex is net zo groot als het geslachtsorgaan van de man. Dus
0: eigenlijk, wat, wat wij hebben aan de buitenkant, die penis, die, die balzak, die ballen zelf, ja.
1: dat. Dat, dat hebben we vrouwen, vrouwen van ja. binnen. Uh, ja. En dat clitoraal complex bestaat uit twee grote zwellichamen die langs het schaambeen lopen. En twee andere uh, zwell, uh, zwellichamen die de ingang van de vagina en een deel van de vaginawand. En, en de plasbuis, als het ware, omhullen als een. Uh, ik heb dat wel eens genoemd, een een airbag een gigantische airbag. airbag... die bij seksuele opwinding zich vult met bloed. En vrouwen hebben voor plezierige penis- en vagina-seks... net zo goed een erectie nodig als mannen. Ja. En eigenlijk zouden zou vrouwen moeten leren... dat ze pas, als ze dat al willen, een penetratie toestaan op het moment... Dat ze een volledige erectie ook hebben. Ook een erectie hebben. Ja.
0: Eigenlijk, ja. Ja, en ik merk in jullie boek dat jullie daar ook over dat ver, verdoezelen... van dat klitoraal complex, echt boos zijn. Hè? Want ik lees van die zin als de clitoris, die kennelijk voor Jan Doedel... meer dan twee maal zoveel meer heeft als de eikel van de man. Ja. Dan voel ik daar een soort, er is echt wel in.
1: Het is ook boosheid over de stelselmatige ontkenning van... Hm. Uh, de vrouwelijke seksuele capaciteiten. Ja. Uh, we, zijn, we zijn allemaal opgevoed met allerlei mythes over mannen en vrouwen... en enorme verschillen in seksuele capaciteiten. Uh, vrouwen zouden moeilijker opgewonden worden, hebben minder vaak zin... kunnen moeilijker klaarkomen, dat is allemaal onzin.
0: Rick van Lunzen, we praten over het boek dat u samen met Ellen Laan schreef. Zij is hier niet. Zij is uh, vorig jaar overleden, terwijl jullie nog aan het boek aan het uh, werken waren. Is het boek een beetje haar testament ook? Of is dat te,
1: uh, te overdreven? Ja, ik denk dat je het zo kun, uh, kunt zeggen, zo heb ik het in ieder geval opgevat... toen ja. zij een paar maanden voor haar dood, toen er nog geen letter op papier stond... Uh, tegen me zei van, ik wil dat dat tweede boek van ons er gaat komen. Uh, en uh, ik heb haar dat toen beloofd. Ja. Uh, en eigenlijk uh, natuurlijk stond er al heel veel op papier in wetenschappelijke artikelen. Uh, we hebben 25 jaar samengewerkt. Uh, en hadden over veel dingen dezelfde ideeën. Dus ja, ik hoop dat Ellen daar ergens boven tevreden is over wat ik er uiteindelijk van gemaakt
0: heb. Het is een mooie erebetoon geworden in elk geval, Absoluut. dat boek. Ja. Zij was uh, tien jaar geleden hier te gast bij Clara, bij Patoné En ik heb een klein fragmentje daaruit klaarstaan.
2: Ik denk ook dat dat helemaal niet zo gek is. Ik, vind dat mannen, ik verwijt het mannen helemaal niet dat zij gemeenschap zo, zo lekker niet, nee? vinden. Nee, nee. Ja. Ja. Want, want als ik een man was, denk ik, zou ik dat ook willen. Want ja, ja, wat krijg je? Uh, een vochtigheid, een zekere mate van druk en warmte. Dat is heerlijk voor een mannelijk geslachtsdeel. Eh, wat je ook ziet uit onderzoek is dat in heteroseksuele seksuele interacties vrouwen eh, per keer, nou ja, ongeveer minder dan de helft komt dan klaar. Mannen komen om 90% klaar. Wat zegt dat? Niet dat vrouwen minder behoefte hebben aan seks, maar dat de seks die er is, denk ik, voor mannen, eh, en vooral coitus-gerichte seks, voor mannen, uh, plezieriger is. Alleen al door de manier waarop hun lichaam is, is gebouwd. Ik denk, wat we uh, ter discussie moeten stellen... is dat gemeenschap de enige manier is voor seksuele expressie. Want dan zijn vrouwen per definitie in het nadeel. En vrouwen vragen mij nog steeds... waarom bestaat er nou niet zoiets als een vaginaal orgasme? Wat ja. ze bedoelen is, waarom kan ik niet klaarkomen tijdens kooitus? Nou, dat, dat kan wel, maar dan moet je zelf het heft in handen nemen... en goed timen. En als jij... Net zo opgewonden bent als je partner met een stijve erectie. Want wij, ons geslachtsdeel zit vooral aan de binnenkant. Wat we niet goed kunnen zien. Wat lastig is en wat ons onzeker maakt. We moeten het als het ware hebben van wat we kunnen voelen met ons brein. En we hebben geen extra visuele feedback bijvoorbeeld. Ja, ja, dat hebben jullie dat wel. wel ja. Nou, de Gemeenschap kan heel erg opwindend zijn. Je kan er ook van klaarkomen als je dat goed timed En uh, niet... Uh, niet doet op het moment dat je niet voldoende opgrond bent, want dan krijg je ook pijn.
0: Tien jaar oud, maar nog altijd relevant. Ja, eigenlijk, of niet? Want uh, ze zegt, uh, ja, uh, de helft komt klaar tijdens
1: penis-in-vagina seks. Of... Uh, uit de statistieken blijkt dat het nog minder is als er niet ook tijdens die penis-in-vagina seks uh, op de een of andere manier clitoraal gestimuleerd ja. wordt. Uh. Hoe zou het komen dat
0: het zo lang geweest is dat, uh, dat er zolang een genderongelijkheid in plezier geweest is. Want dat is er eigenlijk, hè?
1: Uh, ik denk dat dat heel, eigenlijk heel simpel is, omdat alles rond seksualiteit uh, sinds minstens 5000 jaar vanuit mannelijk perspectief is gedefinieerd. Uh, en op de een of andere manier mannen erin geslaagd zijn het mannelijke heteroseksuele uh, scripts te projecteren op, op vrouwen. En vrouwen uh, zijn daar in toenemende mate uh, gebombardeerd... met het idee dat dat normaal is. Uh, 150 jaar geleden uh, vonden ook wij in het Westen... dat de enige seksualiteit die getolereerd kon worden was... Penis in vagina seks binnen het huwelijk gericht op voortplanting ja. uh, en dat dat brengt meteen twee paradigma's bij elkaar namelijk seks is er voor voortplanting uh, dat alle evolutiebiologen doen ons dat nog steeds geloven en twee uh, de man is de leidende figuur. En
0: is, uh, iedereen is daarin meegegaan. Want dat is ja. uiteraard niet leuk voor vrouwen. Maar dat is eigenlijk ook niet leuk voor mannen. Want die willen toch ook samen plezier maken.
1: Nee, de, en, en daar zijn natuurlijk in de geschiedenis wel allerlei momenten geweest... Waar, waarop uh, vrouwen en of mannen uh, dat typische heteronormatieve mannelijke script uh, bekritiseerden. Maar... Dat soort geluiden werden meteen de, de, de kop ingedrukt... door zowel kerk als de mannelijke autoriteiten. Uh, toen Hendrik van der Velde in de jaren dertig... Uh, uh, in het Nederlands taalgebied het boek Het Volkomen Huwelijk uh, schreef... Uh, uh, Vertelde hij ook in dat boek dat voor vrouwen seks alleen maar plezierig kon zijn als er de clitoris effectief werd gestimuleerd. Dat boek werd in Nederland onder de toonbank verkocht en in sommige delen van de wereld werd het verboden en door de katholieke kerk in de banden gedaan. Om die reden? Om die reden.
0: U verwees al naar de evolutionaire biologen. Hè? We hebben in Vlaanderen ook een, een bioloog, Dirk Drouwlands... om hem niet bij, bij naam te noemen. Wat zij vaak doen is uh, uh, het mannelijke gedrag... of wat ze aan mannen toeschrijven... verwijzen naar de oertijd. Hè? Ja. Wij zijn mannen zijn jagers. Zij moeten nu eenmaal heel veel partners hebben... om zoveel mogelijk nageslacht te hebben. Ja, en vrouwen die willen alleen maar zorgen. Ze ja. zijn ervan overtuigd dat dat uit hun wetenschap de waarheid is. Ja.
1: Gelukkig zijn er steeds meer gegevens op basis van uh, antropologisch onderzoek... die laten zien dat de jagerverzamelaars... eigenlijk in een hele egalitaire samenleving leefden. Uh, en dat, Egalitair, ook tussen man en vrouw. Ja, en dat daar veel minder genderongelijkheid was. Uh, het boek heet De waarheid over seks... omdat er ook een prachtig boek is, De waarheid over Eva... Uh, en in dat boek laten de auteurs... Uh, Karel van Schaik en Kai Michel... Uh, heel overtuigend zien... dat in eigenlijk pas vanaf het moment... dat jagerverzamelaars ophielden... verzamelaars te zijn... en zich in nederzettingen uh, vestigden... toen gingen machtsverschillen tussen mannen spelen. En gingen mannen... Hun fysieke kracht uitbuiten. En dat deden ze ook ten opzichte van vrouwen. Ja. Uh, en vanaf dat moment kwam die ongelijke rolverdeling... tussen mannen en vrouwen tot stand. Uh, dus u
0: betwist, uh, u betwist het eigenlijk.
1: Ja, re recent is bijvoorbeeld duidelijk geworden... dat de bovenarmen van vrouwen uit de prehistorie... sterker ontwikkeld waren dan de bovenarmen... van de Olympische roeisters nu. Nou... De, de, het verschil in kracht tussen mannen en vrouwen is een biologisch gegeven. Ja. Maar dat is hoogstens 10% verschil. En dat zijn mannen, door de omstandigheden gedwongen waarschijnlijk, gaan uitbuiten. En amper
0: 5000 jaar geleden. Dus eigenlijk vanaf... Ja. Ja, vanaf de Bijbel, vanaf de Egyptische beschaving, noem maar ja, op. Vanaf... Ja,
1: vanaf het moment dat ja. beschavingen
0: gingen ontstaan. Ja. Ja. En dat heeft ertoe geleid, want dat is denk ik ook een cruciaal punt in, in jullie boek. Uh, dat, er een dat er een verschil is in plezier, dat vrouwen ja. minder plezier hebben aan seks dan mannen.
1: Ja, Ellen zei in dat vraag had het over de orgasmekloof. Ja. Maar eigenlijk komen we in het boek tot de conclusie dat die orgasmekloof een gevolg is van de plezierkloof. Een orgasme is de uitkomst van seksueel plezier. Ja. En is niet het plezier alleen. Maar die plezierkloof, vrouwen, 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 10 tot 20 procent van alle jonge vrouwen in Vlaanderen en in Nederland hebben altijd pijn bij penis in seks Dat is onbegrijpelijk. Dat is volkomen onbegrijpelijk. En er is maar één reden voor, namelijk er wordt gepenetreerd op momenten dat hun klitoraal complex niet in erectie is en ze niet vochtig zijn.
0: Waarom ervaren vrouwen dat? Waarom slaan ze niet?
1: Omdat ze de boodschap krijgen, keer op keer, de eerste keer doet pijn. Dus vanaf de eerste keer worden ze gewend aan pijn. Ze tolereren pijn. En De eerste keer hoeft helemaal geen pijn nee, te doen. Nee. Als je de eerste keer ontspannen bent en opgewonden uh, en je klitoraal complex staat op aan en je bent vochtig, dan doet het geen pijn.
0: En dan verwees er ook al naar in het fragment. Hè. Uh, je, vrouwen, wij zien het, wij mannen zien het. Ja. Uh, we hebben een erectie, dat is duidelijk, we zijn opgewonden. Een vrouw kan het niet zien, moet het dus voelen? Of zijn er toch manieren voor een vrouw ja, om te nee, Ik ben, uh, ben er klaar uh, voor.
1: Kijk, als vrouwen net zoals jongens zou worden toegestaan... dat ze vanaf hun geboorte mogen spelen met hun eigen genitaal... dan zouden ze dat wel ontdekken. Maar wat zegt de opvoeding? Blijf af, doe niet zo vies. Dat
0: zeggen ze ook tegen jongens, denk ik. Nee,
1: ja, maar, maar jongens komen, blijven die piemel tegenkomen. Ja. Uh, en uh, ja, dus op een gegeven moment kunnen ze zich niet meer aan dat gebod houden. Bij vrouwen zit het allemaal verborgen en hebben ze niet leren voelen. En het grappige is... En nou, nou choqueer ik alle ouders... Al in de baarmoeder masturberen foetussen, jongetjes en meisjes bij het leven. Echt waar? Ja. Nou, natuurlijk, ze ontdekken... dat. Het heeft geen seksuele betekenis... maar ze ontdekken dat hun geslachtsdeel een lekker plekje is. En dat leren ze af. En wij leren ze dat af. Ja.
0: En daar moeten we vooral mee stoppen.
1: Daar moeten we mee stoppen. Rick van
0: Lunzen, uh, een weetje voor de koffietafel uit jullie boek. Libido
1: bestaat niet. Nee. Hoezo? We zijn allemaal opgevoed met het idee... dat er zoiets bestaat als spontane zin in seks. Ja, En mensen met een groot libido hebben veel spontane zin ja. in seks? Uh, dat is niet waar. Iedereen heeft uh, eigenlijk dezelfde capaciteit uh, om zin te krijgen. Uh, het seksuele systeem, ons seksuele systeem... gaat... Voortdurend op aan bij allerlei seksuele prikkels. die. Voort... eigenlijk altijd om ons heen zijn. Dat systeem, dat reageert razendsnel. binnen. eentiende seconde. met een beginnende lichamelijke reactie. En dan neem je ergens. wel of niet de beslissing. om daar iets mee te doen. Oh ja? En dat is zin. Dat is zin. En, en je neemt die beslissing alleen maar... als je weet dat er een beloning ligt te wachten. Namelijk plezier. Ja. Uh, of een berg geld. <laughs> en zin ontstaat dus niet on spontaan. En het feit is dat dus is partners... Dus een, een externe prikkel. Een, een ex of een interne prikkel. Een gedachte, een die fantasie. Die ja. Uh, het is ook niet zo dat testosteron zin geeft. Testosteron is voor mannen en vrouwen even belangrijk. Mannen hebben meer testosteron. Vrouwen zijn er gevoeliger voor. Uh, mannen verspillen hun testosteron... omdat ze ook zaad moeten produceren. Daar hebben ze testosteron voor nodig. Uh, 10.000 zaadcellen per seconde. Daarom zijn mannen altijd zo moe en lui. <lacht> maar als je genoeg testosteron hebt reageer je makkelijker op seksuele prikkels. Het is niet zo dat als je veel testosteron hebt... dat je dan makkelijker reageert. Nee, er is een soort window van een normale hoeveelheid ja. testosteron. Voor mannen en vrouwen is dat belangrijk. En dat bepaalt de, wat wij noemen de arousability... het vermogen om te reageren op seksuele prikkels. Maar als dat allemaal in orde is... dan gaat je seksuele systeem bij de minst geringste prikkel op aan... Dat kunnen we meten in het sekslab. Dat is ook onderzoek waar, waar Ellen beroemd mee is geworden. Uh, samen met Erik Janssen, die hier hoogleraar is uh, in Leuven... hebben we dat met mannen gedaan. En er is eigenlijk geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen. Ook niet qua snelheid waarmee ze aan ja, Heel Een heel klein verschil. Uh, de gemiddelde reactietijd van mannen is 40 milliseconden... En de gemiddelde reactietijd van vrouwen is 80 milliseconden. Ja, goed, dat, dat merken we niet. Dus, dus dat is ver, voordat ik de ja. S van het woord seks heb uitgesproken... Ja. is dat verschil voorbij. Juist. Ja.
0: Maar, okay, maar vrouwen hebben meer voorspel nodig om in de mood te komen.
1: Nee, dat is dan... niet waar. Uh, Kinsey in 1952 toonde al aan dat bij masturbatie de tijd tot het orgasme van mannen en vrouwen precies hetzelfde was. Dus als het langer duurt... Dat het echt. langer duurt, is alleen maar het gevolg van het feit... dat het voor die vrouw Niet kennelijk een minder geschikte stimulus is. Ja. En haar clitoris te weinig gestimuleerd. Ja. wordt. Ja. Dus als je denkt dat je veel voorspel nodig hebt... dan bedoel je eigenlijk iets anders. Het, precies, en... Ja. Veel voorspel is uiteindelijk voor iedereen leuk. Maar mannen die hebben haast. Want die zijn bang om hun erectie te verliezen. Dus die moeten opschieten. Is dat de reden? Ja, tuurlijk. Oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> um, dus spontaan zien. Vergeet het, hè? dat bestaat niet, dat heb ik goed begrepen.
1: Uh, op het woord libido bestond sinds 30 jaar in het AMC... waar Ellen en ik werkte de doodstraf.
0: Dat, dat mocht niet uitgesproken. Dat worden. Mocht niet uitgesproken Terwijl u worden. natuurlijk net zo goed weet als ik. Iedereen die bij jullie binnenkwam, begint ja. meteen overgaan. Uh, ik, heb zo, Mijn man ik, ik heb ik? nou één
1: keer te weinig libido. libido. Ja. En hij komt haar brengen. Ja. En we moeten ervoor zorgen dat ze meer libido heeft. <laughs> maar zo werkt het niet. Nee. Er zijn nog flink wat heilige huizen die jullie
0: aanpakken uh, in jullie carrière. Maar dus ook in dit boek, dat de, die carrière dat toch op een manier een beetje samenvat. Bijvoorbeeld Freud en ook de, 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 de G-spot, daar zijn jullie geen fan van.
1: Nee, nou, uh, Freud niet. Om, ja, die heeft al die onzin over libido en het... Het verschil het, tussen het, vaginaal en, en klitoraal ja. orgasme. Ja. Uh, en nog veel meer. Eigenlijk kun je concluderen dat Freud was een briljante man. Maar hij wist van twee dingen niks. Niks van vrouwen en niks van seks.
0: Dat is streng, maar ja. ik neem aan rechtvaardig. Want u bent er hele uw leven mee bezig geweest. En wat is er dan mis met de G-spot? Want ja, als vrouwen daardoor makkelijk
1: klaar komen. Kijk, even, we hebben, we hebben, we hebben, er zijn betrekkelijk veel vrouwen die het prettig vinden om op 2-3 centimeter aan de voorwand van de vagina gestimuleerd te worden als ze al goed opgeronden zijn. Ja. En wat zit daar? De achterkant van het klitoraal complex. Dat is, de G-spot is de achterkant van de clitoris. Dus bestaat wel, kunnen ja, we zeggen... Maar, maar, maar het is niet het is een, een soort niet, apart ja. orgaantje. Ja, ja. Meneer Grevenberg, een ja. navolging van, van Freud... die dacht van, nou, Freud heeft gelijk... en dan moet dus een orgaantje zijn... dat dat vaginaal orgasme mogelijk maakt. Ja. En die postuleerde de G-spot. Nou, honderden wetenschappers hebben daar... Eh, 30, 40 jaar naar gezocht of dat orgaantje er was. Het was er niet...
0: De, een van de, dus de basisstelling is natuurlijk... We zitten met het probleem van die plezierkloof... ...omdat uh, het mannelijke normatieve van hoe mannen zogenaamd seks liefst willen... Uh, ...altijd zo dominant geweest is. Maar ik neem aan dat dat in Nederland niet veel anders is. Bij ons in Vlaanderen wordt de voorbije 30, 40 jaar... ...het volledige discours over seks wordt gedomineerd door vrouwen. Dat staat eigenlijk alleen in de serieuze mannenbladen... ...in de serieuze mannen... Ja. Staten, ja. komen er alleen vrouwen aan het woord. En in de vrouwenbladen, daar gaat het ook elke week over seks. Dus de, de dominante stem over seks zijn wel degelijk vrouwen.
1: Uh, ja, maar als je kijkt naar de hulpverlening... zijn het de mannen die met een erectieprobleem naar de dokter gaan... naar de uroloog gaan en dan pillen krijgen om pif mogelijk te maken... Ja. En vrouwen. Heeft nog eens voor alle duidelijkheid: penis in vagina. Penis in vagina. En vrouwen wordt gezegd: ja, je bent in de overgang, uh, je, bent, je vagina is gordroog droog en je eierstokken zijn dood. Dus uh, je moet maar een pot glijmiddel gebruiken. Uh, dan kan hij weer. En is dat slechte raad? Uh, ja, want uh, uit, het uit een van de vele onderzoeken van Ellen en ondergetekenden blijkt... dat in ons laboratorium vrouwen na de overgang net zo nat worden als daarvoor.
0: Want het is re revolutionaire uh, uh, informatie.
1: Ja, als ze maar opgewonden zijn. Kijk, een vagina wordt droger en dat kan klachten opleveren uh, buiten de seks. Maar de seksuele vochtigheid is na de overgang precies hetzelfde als daarvoor. Jullie zijn ook uh, heel expliciet in de, in de
0: uitleg... en dat is goed uiteraard, want het is duidelijk... Uh, waar het allemaal vandaan komt. Hè? Er is een, de, uh, het, het, het vaginale vocht. Waar komt het eigenlijk vandaan?
1: Wat is dat? Het, het systeem bij mannen en vrouwen is hetzelfde. Uh, Tijdens seksuele opwinding wordt het geslachtdeel gevuld met bloed. Het clitoraal ja. complex en de penis. Maar bij vrouwen ook de vaginawand en de wand van de plasbuis. En de druk in de bloedvaartjes in die wand van de vagina... wordt zo hoog dat er bloedvocht naar buiten wordt geperst. Het vochtige geworden is dus... Een bloed eigenlijk. Ja. Een deel van het bloed. Uh, 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 het is het bloedplasma. Het vocht uit, uit, de, uit het bloed tijdens een erectie kan bij mannen het bloed geen kant op. En daardoor wordt de penis stijf. Ja. Bij vrouwen kan het alle kanten op. En het lekt zelfs door de verschillende wand heen.
0: Ja, gelukkig maar.
1: In jullie boek, behalve heel veel
0: uitgebreide wetenschappelijke kennis... ...staan er ook, ik zou ze maar noemen, leuke weetjes, handvaten waar je wat mee kan. Zoals schrijf je bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen elke nacht erecties krijgen. Ja. Spontane en waar ze verder niets van weten eigenlijk. Nee,
1: en die geen seksuele betekenis nee. hebben. Waar uh, dienen ze dan voor? Het seksuele systeem bij mannen en vrouwen... het clitoraal complex en de, en de penis... zijn voor hun functioneren afhankelijk van de elasticiteit hm. van de vaten. Uh, en die nachtelijke erecties uh, bij mannen en vrouwen... Uh, en mannen kennen de, de ochtenderectie. Dat is gewoon ja. een van de, uh, de laatste nachtelijke erecties. Ja. Uh, die onderhouden de elasticiteit van het vaatbed. En het is zelfs zo dat als je... Uh, want die nachtelijke erecties ontstaan in droomslaap. Elke periode mm -hmm. van remslaap. Uh, als je heel lang een slaapstoornis hebt. Of heel lang uh, benzodiazepine, valium gebruikt. Dan heb je nooit remslaap. En na uh, tien jaren gaan dus de vaten in je gezagsdelen eraan. Omdat ze. Tien jaar lang meer, uh, valium verhoogt de kans okay, op, op seksuele problemen. Ja. Ja. Goede reden om het niet te
0: doen dan. Precies. Dus... En mannen merken dat natuurlijk, toch tenminste als ze net wakker worden, merken vrouwen het ook?
1: Ja, als vrouwen daarop zouden letten, dan merken ja. ze dat ze de ene ochtend natter zijn dan de andere. Ja. ja.
0: Uh, nog een
1: opmerkelijke
0: vaststelling die jullie, waar jullie over schrijven... is dat het orgasme in, bestaat uit verschillende fases... maar het, het uh, eigenlijke orgasme komt niet in een fase van verbinding. Terwijl wij juist toch denken, denken dat we, als we seks hebben... juist zo dicht mogelijk ja, bij dat, onze geliefde zijn.
1: Dat is het ingewikkelde van seks. Maar, er, er, bijna iedereen wil en er is geen verschil daarin tussen mannen en vrouwen... willen met seks twee dingen bereiken. Namelijk lust, pure geilheid... Uh, wat je een tamelijk egoïstisch doel kunt noemen... Ja. en het ervaren van verbinding. Uh, en alle vrije, als het goed is, is gericht op verbinding... Maar dat kleine stukje ergens in het midden... wat wij noemen de solofase... Ja. Uh, Daar moet je je als het ware eventjes een beetje in jezelf terugtrekken. In je eigen gevoel, je eigen opwinding, je eigen beelden, je eigen fantasieën... om dat orgasme te kunnen bereiken. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, in Dat orgasme, dat zegt de tantrawereld bijvoorbeeld, uh, moet je bij elkaar blijven. Nou, dan kom je nooit echt klaar, echt waar? Ja. Dus je moet eventjes helemaal op jezelf Je, je moet de andere als het ware even loslaten. Ja, ja. en iedereen die wel eens klaar komt, weet dat nu. Nu wel, hè? Ja, <laughs> is het vreemd gaan
0: om aan de buurman of aan de buurvrouw te denken tijdens het vrije?
1: Nee. In, in die solofase. Uh, in, in die fase van opwinding uh, passeren er bij mensen allerlei gedachten, gevoelens, beelden, herinneringen. Uh, dat speelt allemaal een rol. Dat hoeft er niet te zijn, maar het mag er zijn. Het betekent niet dat je iets met de buurvrouw wil. Het is gewoon een onderdeel van opwinding. Van opwinding, ja.
0: Vrouwelijke influencers, en ik neem ook aan andere vrouwen... vallen regelmatig van hun stoel... van de vreemde vragen die ze krijgen van mannelijke volgers. Stuur eens wat slipjes op, maak eens een foto van je voeten, enzovoort. Die krijgen dus de indruk dat mannen perverten zijn. Rare perverten.
1: Is dat zo? Uh, nee, mannen zijn niet per definitie rare perverten. Net zoals vrouwen niet per definitie hoeren zijn. Nee. Uh, maar het betekent wel dat die mannen op de een of andere manier... in hun seksuele ontwikkeling het niet voor elkaar hebben gekregen... om juist die twee terreinen, verbinding, en lust. Uh, affectie ja. uh, en lust bij elkaar te krijgen. Uh, en dan niks anders kunnen dan hun lustgevoelens projecteren... op onbereikbare personen. Uh, Is dat exclusief mannelijk? Nou ja, Door die enorme genderongelijkheid en door de enorme machtsverschillen... Uh, zie je dat uh, vrouwen veel meer slachtoffer worden en, uh, en mannen veel meer dader. Maar eigenlijk zijn ze beide het product van een seksonderdrukkende opvoeding. Uh, om uit te komen bij plezierige, gezonde seksualiteit waar je andere mensen niet mee schaadt heb je één ding vooral nodig, of nou, eigenlijk twee dingen. Uh, veilige hechting, een warm, liefdevol nest... waarin je jezelf mag zijn en je geliefd voelt. En positieve boodschappen over seksualiteit. Dus uh, dat is
0: het tegendeel van wat we de voorbije twee, ja,
1: jaar hebben gehoord. En ik denk dat het misschien wel de grootste sociale ramp is... dat er zoveel kinderen opgroeien die die twee voorwaarden niet meekrijgen. Uh, we, we schrijven ook ergens in het boek... elke maatschappij krijgt de daders en de slachtoffers... die die maatschappij verdient. Yes. En uh, Nog een aardnekkig
0: uh, cliché, uh, maar misschien is het waar. Mannen hebben meer sekspartners dan vrouwen. Ja, hoe kan dat, hè? Je mag daar niet wiskundig over nadenken. Nee, nee.
1: nee dat, David Spiegel had een beroemde uh, Engelse uh, econometrist. Die heeft alles berekend dat dat niet kan. Uh, en de groep van Alexander heeft daar een heel aardig onderzoek over gedaan. Als je het aan mannen vraagt hoeveel partners ze hebben gehad... en het aan vrouwen vraagt, dan vind je een groot verschil... Als je ze een leugendetector op zegt te plakken uh, en het nog een keer vraagt, vind je geen enkel verschil. Dus ook
0: hier is een sociaal wenselijk antwoord dat uh, in ons brein is komen postvatten ja, ja. als, een, als een werkelijkheid, maar ja. kan niet. Ja.
1: Mannen zijn vreemdgangers. Ja.
0: Kan niet. Nee, kan niet. Uh, mannen zijn meer geïnteresseerd in casual seks.
1: Dat blijkt dus uit datzelfde onderzoek op dezelfde manier gedaan ook niet waar oh. te zijn.
0: Dus wil dat zeggen, mannen zijn daar helemaal niet in geïnteresseerd of vrouwen net zo goed?
1: Uh, ze zijn er allebei ook wel in geïnteresseerd, maar als je het als algemeenheid bekijkt, 95% van alle mannen en vrouwen is het meest geïnteresseerd in de combinatie van lust en verbinding. Uh, en die verbinding, dat, dat kan natuurlijk een hele korte verbinding zijn. <laughs> Juist.
0: Juist. Ik vind mensen die het gesprek tot nu toe hebben uitgehouden... Uh, en niet uh, hebben bedacht, dit gaat met mij allemaal een beetje te ver... die moeten we belonen met nog echt een, uh, een, een speciale wetenschap, zal ik maar zeggen. Kan u nog eens uitleggen wat squirten is en wat het eigenlijk is?
1: Uh, squirten is iets wat je vooral leuk moet vinden als je het leuk vindt. Uh, maar je hoeft het niet te kunnen, want squirten is... Voor wie het Engels wat onmachtig is, het is eigenlijk een, uh, het
0: vrouwelijke ejaculeren.
1: Ja. En, en, en vrouwen ejaculeren, want, vrouw, want mannen zijn omgebouwde vrouwen. Ja. Uh, dus vrouwen kunnen alles wat mannen ook kunnen. Alleen die vrouwelijke prostaat, de kliertjes van schenen. Uh, produceren bij het orgasme hoogstens 4 milliliter vocht.
0: Terwijl speurt er soms.
1: En als, als je fonteinen speurt, ja. dan is dat dat prostaatvocht. bijgemengd met vooral sterk verdunde urine uh, en opwindingsvocht en baarmoedersluim. Uh, maar eigenlijk is het, om het heel plat te zeggen... een vorm van stressincontinentie. Oh, echt waar? Ja. Dus het is eigenlijk geen toppunt van, uh, nee. van... Kijk, als je het leuk vindt, prima. Maar het is niet iets wat een bewijs is van hoe, hoe goed het orgasme was. Ja. Dus het is niet
0: iets dat we per se moeten nastreven... Nee. Uh, geen nee. van beide...
1: Nee, en, en, er zijn hopen jongens die, die vinden dat zij in staat moeten zijn om hun partner te laten skeurten. Uh, en nou ja, dat leidt alleen maar tot uh, mechanisch uh, gedoe ja. uh, die meer ellende oplevert dan, uh, dan plezier. Inderdaad, en
0: daar gaat het eigenlijk over, heel plezier. We gaan in een apart hoofdstuk nog in op genderverschillen en, en identiteit. En eigenlijk als je dan ertoe komt, want daar gaat eigenlijk jullie boek over... dat er niet echt een verschil is tussen mannen en vrouwen... dan kan heel dat gedoe over geslacht en gender eigenlijk de schop op.
1: Ja, uh, wat we ook ergens in het boek zeggen... dat steeds uitdijende alfabet van allerlei letters. Ja. Uh, dat snappen we, want er zijn natuurlijk allerlei minderheidsgroepen... die terecht willen emanciperen. Maar uiteindelijk moeten we uitkomen bij één letter, de Q. We zijn allemaal queer. We zijn allemaal anders. Geen twee mensen zijn hetzelfde.
0: Dank u wel, Rick van Linzen. Uw boek De waarheid over seks samen met Ellen Laan geschreven is verschenen bij de Arbeiderspers.